0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En Romanos capítulo 9, versículo 1, dice así... Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desea yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí Pablo estaba hablando de la tristeza que él tenía conforme Israel porque Israel había rechazado al Señor se habían ellos comportado de una manera muy desagradable en el Antiguo Testamento vemos cómo ellos se rebelaron contra el Señor, contra Moisés y no guardaban su pacto ni sus mandamientos entonces el, el apóstol Pablo dice que él tenía esta carga por ellos, tenía gran tristeza en su corazón, un gran dolor, sabiendo de que el pueblo de Israel, como ellos se habían comportado hacia el Señor. Y lamentablemente él deseaba que el pueblo de Israel regresara de nuevo al Señor, porque el versículo 4 dice los que son israelitas los cuales son la adopción de la gloria del pacto la premigración de la ley del, del culto y las promesas en otras palabras ellos fueron adoptados por el Señor en ellos debe estar la gloria del Señor el pacto que se hizo a ellos se les entregó la ley el culto y las promesas y aún así ellos no apreciaban lo que tenían Dice, ¿De quién son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. De Israel salieron los patriarcas. De ahí se dio la promesa de que Cristo iba a venir. Pero ellos, cuando vino él el Mesías, el Cristo, lo rechazaron no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descendieron de Israel son israelitas, ni por descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que, son hijos según la promesa. Son contados como descendientes. Vemos aquí que Pablo está tratando de alcanzar al pueblo de Israel. Diciéndoles a ellos qué privilegiados eran ellos. Pero a la misma vez Pablo dice, yo sé que no todos los que salieron de Egipto eran israelitas. No todos servían al Señor. Pero... Esto no tuvo nada que ver con la palabra de Dios que falló, porque el Señor no falla. Ellos fueron los que fallaron, ellos fueron los que no guardaron los pactos, los mandamientos del Señor. Y Pablo está haciendo referencia a cómo ellos se comportaron, cómo ellos no pudieron en, entrar a las eh, promesas que el Señor les había dado, o, o recibir más bien las promesas que el Señor les había dado por su incuralidad, por su desobediencia, por su rebelión. Pero de nuevo, Pablo, aquí también, él aquí dice que no todos son descendientes de Abraham. dice en el versículo 8... No son los hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Entonces los descendientes de Abraham, estos vienen siendo los hijos de promesa, no según la carne. Lamentablemente muchos piensan que porque son, uh, o los judíos pensaban que porque eran descendientes de Abraham, pues eh, ellos eran, pedalos uh, que Dios este, vía ha escogido pero ellos se rebelaron, sí como sí el señor escogió la descendencia de Abraham pero no se está refiriendo a todos nomás a los que creían en él porque no todos creían en el señor muchos se revelaron muchos se fueron en pos de dioses ajenos y por eso venía la ira de Dios sobre de ellos Versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y a Azara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacobo amé mas a Saúl aborrecí ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compareceré el quien yo quiero comparezcarme. Así que no es, no que depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia, Dios es el que escoge. Y el Señor dijo aquí, hablando en profética palabra, que se le dijo que... El mayor iba a servir el menor. Y también dice, a Jacobo amé y a Saúl aborrecí. Y luego el apóstol Pablo dice, podemos decir o se, se dice que Dios es injusto de ninguna manera. El Señor no era que aborrecía a Saúl como persona, él amaba a Saúl. Lo que él aborrecía eran los actos pecaminosos que él practicaba. Así como nosotros decimos, el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es lo mismo que estaba sucediendo aquí. El Señor nos ama a todos, pero él aborrece el pecado. Y por eso dice la Biblia, el alma que peca esta morirá. Entonces nosotros no podemos ignorar. Lo que el Señor nos está previniendo, lo que va a suceder. Y lo que estamos leyendo aquí es esto: de que en Romanos se está diciendo, tocante a los que son salvos o a, o, o a los que Dios acepta, es esto: no importa de dónde vienes, quién eres, la descendencia en que tú vengas, lo que has hecho. Lo que no has hecho. El Señor es el que hace la decisión. ¿Quién va a ser salvo? Él, o, ¿A quién Él va a aceptar? No es por obras, dice la Biblia, la salvación para que nadie se ignore. Sino porque es por fe. Porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, Pablo está diciendo aquí: no nomás porque eres tu descendiente de Abraham, quiere decir que eres escogido de Dios, no. Y no nomás porque sigues la ley, quiere decir que vas a ser salvo, no. Es el Señor que determina, que decide. Y además, la isla dice que. No por obras vamos a ser salvos, sino porque somos salvos por gracia. Dice versículo 30. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley. O sea que, cuando el pueblo de Israel tenía la ley, ellos pensaban que por sus propias acciones, por sus propias justicias, ellos iban a ser salvos. O sea, la salvación de ellos, ellos pensaban que dependía de ellos. De qué tantas buenas obras ellos hacían, de qué tan cerca caminaban con Dios, y aunque ellos hicieron todo lo posible por hacerlo mejor humanamente, no pudieron alcanzar la justicia de Dios, porque la carne es débil. Y dice la Biblia que, pues, tropezaron en la piedra de tropezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion, piedra de tropezo, roca de caída. El que en él cree no será avergonzado. Entonces, aunque ellos quisieron hacer todo humanamente para alcanzar la justicia de Dios, no, no pudieron. Y los gentiles que somos nosotros, cuando íbamos tras la justicia por nosotros mismos por hacer cosas buenas, la alcanzamos. Es decir, la justicia que es por fe. O sea que lo que tenemos nosotros se nos ha dado. No por las obras que hemos hecho o por quién éramos, sino que hemos alcanzado la justicia por fe, porque creemos creímos al Señor creímos sus promesas porque en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios y aún así aunque que nosotros tengamos fe de ser salvos el Señor es el que nos va a salvar al fin sí tenemos que tener fe pero aquí dice la palabra del Señor que somos salvos no por nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También dice en Tito capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en un otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en milicia y envidias, aborrecedores y aborreciéndonos unos a otros. ¿Por cuanto se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó? No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Claramente nos dice, alcanzamos la justicia de Dios por su misericordia. Dice, porque nosotros en otro tiempo andábamos en una vida pecaminosa, en errores, rebeldes, en esclavitud de concupiscencias en los deleites de la carne viviendo en milicia y envidias en pleitos y aborreciéndonos unos a los otros y viviendo en una vida perdida pero el Señor nos alcanzó la bondad de Dios nos alcanzó y dice y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho no andábamos tan perdidos como íbamos a hacer obras de justicia pero porque cuando se nos habló de este glorioso evangelio nosotros lo recibimos y por eso dice la palabra del Señor que somos salvos porque cuando se nos predicó tuvimos fe y dice que somos salvos por medio de la fe, pero no de nosotros mismos. Nosotros no nos podemos salvar aún viviendo en el Señor, viviendo bajo gracia. Las obras que yo y usted hacemos no van a determinar si somos salvos. El Señor es el que va a ser, el que determina esto. O sea que no importa qué buenas obras yo haga y no importa de dónde venga. Las obras que yo y usted hacemos no van a determinar nuestra salvación. Es lo que Él hizo en la cruz del Calvario que determina nuestra salvación. La sangre que Él derramó por nosotros él pagando el precio por los pecadores. Y levantándose el tercer día. De entre los muertos. Con gloria y poder. Y por eso yo y usted. Podemos estar seguros. Que tenemos la salvación. Porque si nos vamos a ir por obras. La Biblia claramente dice. No hay ningún justo, No ni tan solo uno. No hay ninguno que busque tras de Dios. Por cuanto todos han pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí en el libro de los romanos? Pablo está diciendo. Mis compañeros o mis paisanos. No pudieron alcanzar la justicia por sus propias obras. Quisieron salvarse por sus propias obras obras y no pudieron quisieron servir al Señor agradar al Señor por sus propias obras y no pudieron pensaron porque eran descendientes de Abraham iban a ser salvos y muchos no eran descendientes de Abraham pensaban que eran israelitas pero no eran israelitas nomás porque salieron de Egipto pensaban que eran israelitas y no eran así Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? Porque la Biblia claramente dice que cuando ellos salieron de Egipto, muchos se rebelaron contra Dios. Y aún murmuraban y se quejaban. Y aún hasta hicieron una decisión de regresar para atrás a Egipto. Querían ellos elegir capitanes para que los conducieran de nuevo hacia Egipto, porque ellos querían estar allá. Así que su corazón estaba en Egipto y no estaba en el Señor. Y por eso dice la palabra del Señor que edificaron en lugares altos imágenes para adorar y alabar. A través de los tiempos de Egipto, todo el tiempo había en sus corazones esa rebelión y ese deseo de servir a otros dioses. Por eso dice la palabra del Señor que en el tiempo de Elí, el Señor no quiso habitar ya con ellos en el Siloé. Y entonces esto dio ocasión que los filisteos vinieran y, y se apoderaran del arca. Porque la Biblia dice claramente que el Señor no quiso estar ya con ellos, porque se habían rebelado contra él. Y la razón por esto, porque dice en, en el libro de los Salmos 78, versículo 56, dice, pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se revelaron como sus padres y se volvieron como arco engañoso. Aquí no está hablando de los de los israelitas que salieron de, de, de Egipto. No, está hablando de los que ya habían salido, ya los que estaban en los tiempos de los jueces cuando estaba Elí como sacerdote. Este versículo se está refiriendo a eso. Lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron de celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. O sea, él aborreció lo que Israel estaba haciendo. Y por eso dice la palabra del Señor, que entregó también a su pueblo a espada y se irritó contra su heredad. Porque y entregó a captivo a su poderío. Y su gloria en mano del enemigo. Dijo, Dejó por tanto el tabernáculo de Silo. De la tierra en que habitaba entre los hombres. Entonces dice la Biblia que dejó el tabernáculo donde estaba. Los abandonó, no quiso estar con ellos y entregó al pueblo a espada ¿por qué? porque ellos no quisieron servirle lo provocaron haciendo imágenes adorando imágenes lo provocaron a celo y el señor se desgustó en gran manera por eso no garantizaba de que porque ellos eran descendientes de Abraham tenían la promesa no era porque ellos eran descendientes de Abraham la promesa era por fe era de fe y para servir al Señor se tiene que vivir por fe porque el justo por la fe vivirá no por obras no por lo que hacemos o lo que sabemos o lo que pensamos sino por fe, obedeciendo al Señor lo que Él nos pide, sirviendo al Señor con amor, con alegría, sirviendo al Señor con gozo, sirviendo al Señor con temblor y temor, porque es lo que dice la Biblia, bus buscar tu propia salvación con temblor y temor. No podemos nosotros pensar que porque estamos haciendo cosas para el Señor que vamos a ser salvos, no. Sí, debemos de trabajar para el Señor, debemos de ocuparnos en las cosas del Señor, pero con el entendimiento que lo estamos haciendo no porque queremos ser salvos, lo estamos haciendo porque somos salvos y amamos al Señor y queremos que la obra del Señor siga adelante. Por eso lo hacemos. Amén. Hay unos que lo hacen para ser salvos, hacen obras para uh, agarrar, agarrar favor ante Dios y nosotros lo hacemos porque ya tenemos el favor ante Dios, lo hacemos porque lo amamos, lo hacemos porque nos interesa que la obra de Dios siga adelante y que la iglesia Uh, tenga las puertas abiertas para que la gente que tenga necesidad venga a escuchar la palabra de Dios y reciba lo que necesitan. Así que nosotros tenemos este privilegio grande y gracias a Dios por ello, porque no tenemos nosotros que estar viviendo bajo la ley. No porque la ley era mala, Pablo dice la ley era santa, pero el pueblo no pudo llevar a cabo algo espiritual porque ellos no tenían lo que yo usted tenemos es el espíritu santo y gracias a dios por el espíritu santo porque la biblia nos dice que el espíritu es para quien lo quiera es para todos y es necesario tenerlo el señor le dijo a nicodemo o es necesario nacer de nuevo de agua y del espíritu no podemos nosotros Tratar de servir al Señor por otras propias fuerzas. No podemos, la carne es débil, pero por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos lo ha prometido, para que nosotros tengamos este poder. Por eso dijo el Señor a los apóstoles, y recibiréis poder después de que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder para vencer la carne, vencer las tentaciones que vienen a nosotros, vencer al enemigo. Pues este es este poder celestial. Este poder es para quien lo quiera. Aleluya. Todo lo que tenemos que hacer es pedir. El Señor dijo, hey, si tú lo quieres, pídelo. Es tuyo, lo necesitas. Quieres vivir en victoria, necesitas el Espíritu Santo. Quieres tener poder para vencer a tu adversario, necesitas el Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo a los apóstoles, quédense en Jerusalén hasta que hayan sido investidos del poder de lo alto. Necesitan el Espíritu Santo. Si van a salir a predicar, van a salir a evangelizar al mundo, quédense en Jerusalén. No se muevan de ahí hasta que reciban el Espíritu Santo. Y Dice la Biblia que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo como estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Entonces cuando cayó el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y ellos fueron todos llenos y empezaron a hablar en otras lenguas. Este es el poder del Señor. Este es el poder que yo y tú necesitamos para poder servir al Señor. Este es el poder que el Señor prometió que íbamos a tener nosotros. Pero es importante que nosotros lo busquemos, es importante que nosotros lo quieramos, es importante que nosotros, aleluya, vivamos, aleluya, bajo la guianza del Espíritu del Señor. Que no andenos conforme la carne, sino que andenos conforme el Espíritu, porque los que andan conforme la carne morirán, pero los que andan conforme el Espíritu pues, vivirán para vida eterna. Y los que viven conforme la carne, dice el apóstol Pablo, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque están en la carne. Aunque ellos desean, aunque tienen buenas intenciones, la carne los domina, la carne los tiene atados. Y Yo sé que muchas veces dicen que la carne es débil, pero creo que se está mal interpretando ahí. De Que la carne es débil para, para las cosas de Dios, pero fuerte para el pecar, para el placer. Fuerte para hacer lo malo. O sea, esta carne está disponible para lo malo. Oh, pero cuando se trata de hacer lo bueno, ¿cómo se batalla? Cuando se trata de hacer cosas para el Señor, ¿cómo uno tiene que pensarlo? Y por eso, por eso necesitamos al Espíritu Santo para que esta carne no nos esté gobernando porque no podemos nosotros ser guiados por esta carne. No podemos nosotros dejar que esta carne se apodere de nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo se apodere de nosotros. Y por eso la Biblia habla que nosotros tenemos aleluya que recibir el Espíritu Santo para vencer los deseos de la carne porque los que andan en el pecado dice la Biblia son esclavos del pecado y nosotros no podemos ser esclavos del pecado si somos hijos de Dios los Hijos de promesa, estos son los hijos de Dios. No los que son de la carne, sino como dice la Biblia, sino que los que son hijos de la promesa son contados como descendientes. Estos son los hijos de Dios. A esto el Señor se estaba refiriendo. Nosotros no podemos entonces poner nuestra confianza en las obras que hacemos o decir pues yo, pues yo sé que estoy bien porque mira todo lo que hago no, yo sé que estoy bien yo sé que tengo esperanza en Cristo porque sirvo a Cristo Jesús amén y lo amo y guardo sus mandamientos, dice la Biblia sus mandamientos no son duros, no son tan difíciles para guardar el Señor dijo si me amas guarda mis mandamientos gloria al Señor así que nosotros tenemos que amar al Señor amar sus mandamientos no podemos estar nosotros otra vez en esclavitud dice la Biblia que nosotros hemos sido liberados del pecado y ahora somos hechos siervos de Dios entonces no podemos andar nosotros como vivíamos antes en nuestros pecados en tinieblas sino que ahora vivemos en la luz porque somos hijos de la luz no podemos andar sirviendo imágenes no podemos andar detrás de dioses ajenos sino que tenemos que andar en pos del Dios de la gloria y este camino se llama el camino de la fe porque es la única manera de vivirlo por fe no por obras, pero por fe. Vamos a ser salvos por la gracia de Dios. Señor dijo, tendré misericordia en quien yo tendré misericordia. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church.